0: O Ministério da Saúde recomenda a toma da quarta dose de vacina contra a Covid-19, principalmente às pessoas com mais de 60 anos e com doenças crónicas. A recomendação, feita esta quarta-feira, surge após o aumento de casos no país numa diretiva assinada pelo eh, Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto. O Ministério da Saúde refere que o país registra um aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias e muitas pessoas com risco acrescido de complicações tomaram a terceira dose há mais de seis meses. Recomenda agora a aplicação de... E uma segunda dose de reforço de vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, principalmente para as pessoas com mais de 60 anos ou com doenças crónicas. A Direção Nacional de Saúde informa ainda que a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 pode ser feita 90 dias após a primeira dose de reforço. O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva a um indivíduo detido na posse de droga, cabos e uh, contadores da Eletra. De acordo com uma nota divulgada quarta-feira pela Polícia Nacional, o indivíduo foi detido no passado dia 17 de junho em Bela Vista, São Vicente, na posse de estupefacientes, cabos em cobre da Rede Pública de Energia Elétrica e 15 contadores de água da Rede Pública de Água. De acordo com a nota da APN, partilhada na rede social Facebook, o suspeito foi abordado em cumprimento em uh, cumprimento de um mandado de busca e apreensão a uma residência e uma uh, sucataria no bairro de uh, Bela Vista. A crise alimentar mundial já provocou subnutrição grave a mais de 260 mil crianças desde o início deste ano. Revelação feita hoje pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância. A agência da ONU aponta a guerra na Ucrânia e alterações climáticas como principais responsáveis devido à escalada no preço dos alimentos e dos, tra e dos tratamentos terapêuticos. Além disso, a Unicef alerta que o aumento dos preços dos alimentos devido à guerra os cortes orçamentais provocados pela pandemia da Covid-19 e também a seca extrema em muitos países fizeram disparar a necessidade de alimento terapêutico pronto a usar. O custo deverá sofrer um aumento de 16% nos próximos seis meses. A organização apela para a disponibilização de um pacote financeiro na ordem dos 1,2 mil milhões de dólares para aplicar em serviços e cuidados de nutrição essenciais para evitar milhares ou, neste caso, milhões de mortes infantis nos países mais afetados pela crise alimentar e responder às necessidades imediatas das crianças que sofrem de subnutrição. Grave. E a seca severa no chifre de África fez aumentar os casos de casamento infantil. Meninas de até 12 anos são submetidas à força, à mutilação genital e a realizar matrimónio. A região passa pela crise mais grave de seca nos últimos 40 anos. 3,3 milhões de alunos saíram da escola e 1 milhão e 800 mil menores precisam de ajuda imediata para sobreviver.
1: Em regiões da Etiópia, um dos países mais afetados pela seca no chifre da África, a região no extremo leste do continente, casos de mutilação genital feminina e casamento infantil estão subindo a níveis alarmantes. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A média de casos de casamento de meninas mais que dobrou no espaço de um ano. E a quantidade de crianças sob risco de êxodo escolar na Etiópia, no Quênia e na Somália triplicou nos últimos 90 dias por causa da crise. Em todo o chifre da África, as famílias estão encarando situações de desespero nas escolhas que fazem para sobreviver à seca, agravada pela mudança climática, que mata rebanhos e gados, interrompe as fontes de água no efeito dominó. Um outro fator é a guerra na Ucrânia, que elevou ainda mais o preço dos alimentos e do combustível. Mais de 1 milhão e 800 mil crianças estão precisando de cuidados para sobreviver por causa da subnutrição aguda. Somente na Somália, pelo menos 213 mil pessoas estão sob risco. Com o desespero, muitos pais e tutores estão entregando as meninas da família em casamento para segurar o dote e sustentar o resto da família. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Seca severa no chifre de África eleva os casos de casamento infantil. Terminou esta quarta-feira o julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015 de Paris, que fizeram 130 mortos e centenas de feridos. Salah Abdeslam, considerado como o único elemento vivo do comando que praticou os ataques dessa noite, foi condenado à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de libertação antecipada. Os, detalhe, os detalhes da sentença com uh, Karine Branco, uh, da RFI.
2: Foi perante uma sala de audiências repleta, com centenas de vítimas e familiares, assim como dezenas de advogados, que o presidente do coletivo de juízes leu a sentença. João louis Pérez avisou que não iria ler as 120 páginas do dossiê e que daria diretamente os certos quanto às acusações e às penas para os 20 arguidos. Começou com Salah Beslam, o único elemento vivo do comando que perpetrou os ataques de 13 de novembro, como requerido pela Procuradoria, o francês de 32 anos foi condenado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de redução de pena a termo. Um alívio para Patrícia Correia, que perdeu a filha Priscília no Bataclan.
1: Salah Beslam
2: nunca vai sair do prisão. Isto é uma coisa que sou muito aliviada assim. Isto é uma coisa muito importante. Apesar de ter sido feita justiça, para Sandrine, sobrevivente do atentado no Bataclan, fica simplesmente o sentimento de tristeza. Estou triste porque fiquei a pensar que houve justiça aqui, aqui nesta sala, mas a humanidade perdeu É o que se passou no 13 de novembro, a tristeza vai ficar. E agora, Sandrine? O julgamento acabou... Vai poder, entre aspas, passar a outra coisa? Sim, já provi ir embora um bocado de férias para mudar um bocado as ideias e passar a outra coisa. Passar a outra coisa, se possível, assim termina este julgamento histórico de quase 10 meses, mais de 6 anos depois dos ataques que fizeram 130 mortos e centenas de feridos na região de Paris.
0: Antes do julgamento, durante a fase de instrução, Salah Abdeslam tinha optado pelo silêncio, mas acabou por falar nas audiências. Na primeira, a 8 de setembro, apresentou-se como combatente do Estado Islâmico e, meses mais tarde, admitiu ter uh, desistido de arrebentar o seu colete de explosivos num café do 18 o Bairro de Paris por humanidade, algo contrariado pelas conclusões do coletivo de juízes que julgou o caso e, uh, que, fal e que falou em provas de um colete de defeituoso uh, Quase 700 vítimas libertadas e 300 detidos é o resultado de uma operação global contra o tráfico de pessoas realizada este mês em 44 países e coordenada pela Interpol. O anúncio foi feito ontem pela Polícia Internacional. De acordo com a Interpol, a operação ECA-2 aconteceu entre os dias 12 e 17 e terminou com a prisão de 88 alegados traficantes de seres humanos e 83 contrabandistas de migrantes. A polícia fez ainda mais uma centena de detenções por crimes como falsificação de documentos ou tráfico de armas e drogas e destacou a natureza uh, policriminal dos grupos de crime organizado. Entre os casos mais destacados da operação está a prisão em Marrocos de um homem que recrutou mulheres da Nigéria e de Marrocos para depois as enviar para a Espanha e outros países europeus onde foram forçados a prostituírem-se. Um homem suspeito de liderar um grupo internacional que levava mulheres da Guiné-Conakry e de Marrocos para a Espanha para serem exploradas sexualmente, também foi preso na costa do, do Marfim. Em ambos os casos, as pistas para sua identificação e detenção começaram a ser obtidas em operações anteriores da Interpol em 2020 e 2021.